0: Bienvenidos a Semana en Vivo. Hace una semana, este tema de la ñaña política tomó un viraje sorprendente. Un juez de la República decidió, o le dio orden mejor a la fiscalía, que ha sido renuente en decir que sí, que no, que sí, pero que no tiene los audios de la ñaña política, de, para que se los diera a Miguel del Río, que es parte, el abogado defensor, eh, eh, de los policías y eh, de los agentes de la Dijín que en este momento están presos y que fueron eh, parte de ese grupo que eh, interceptó, que produjo esas interceptaciones eh, la mayoría de las cuales eh, pues, están reconocidas hoy como los audios de la mm, Ñeñe Política esas eh, interceptaciones eran interceptaciones aparentemente legales y lo que dice la Fiscalía es que estos dos agentes eh, de la Dijín lo que hicieron fue utilizar eh, esa posibilidad que tenían de interceptar legalmente a el Niña y su eh, equipo o, o su banda, lo que fuera eh, y la utilizaron para hacer otros negocios e interceptar a otros policías, en fin, esa es otra historia pero la historia es que la Fiscalía tiene que entregarle a Miguel del Río los audios de la Niña Política. Y el tiempo que se termina para esa entrega es esta semana. La Fiscalía hasta ahora ha sido muy renuente de hacerlo, pero hay una orden de muerte. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar cuando los entreguen? Y si no los entregan, ¿qué va a pasar también? Por eso, los invitados de hoy. Eh, bienvenido aquí, precisamente, Miguel del Río. Eh, abogado defensor eh, lo hemos conocido es entre otras cosas el abogado defensor eh, de los agentes de la DIJIN que en este caso están capturados eh, por haber hecho interceptaciones eh, que no se ajustaban a la legalidad según la fiscalía también está Gonzalo Guillén eh, director de la nueva prensa eh, y la persona que destapó junto con Julián Martínez el tema de la niña política y el escándalo de la niña, niña política. Eh, me parece muy importante tenerlos aquí para poder entender y que nos explique, digamos, este giro sorprendente que tomó este caso. Porque mucha gente dice que la niña política es un invento, que es una conspiración contra el presidente Duque, pero realmente están los audios y los audios nos van a dar a muchos la posibilidad de entender qué fue lo que pasó en esa campaña, que de pronto no es muy distinto de lo que pasa en las demás campañas eh, presidenciales, pero importante saber qué pasa en esta cuando tenemos los audios o los presuntos audios. Yo quería comenzar por Miguel, eh, Miguel del Río. ¿Qué es lo que pasó en esa audiencia? Eh, ¿Y qué pasa si eh, se entregan esos audios y cuándo los van a entregar? Porque eso sería... Miles de audios, ¿no es verdad que llegarían a manos suyas, Miguel? ¿Qué va a hacer usted con esos audios si se los entrega?
1: María Jimena, un caluroso saludo para usted, para Gonzalo, para todos nuestros televidentes. Eh, es una muy buena pregunta. Desde hace mucho tiempo, desde aquella explosión eh, informativa del, del 3 de marzo de 2020, donde se supo, mediante unos informes de policía judicial, que existían unos presuntos fraudes electorales, empezó una especie de cacería de brujas. Esa cacería de brujas arranca por un ataque contra los investigadores de policía judicial, hoy imputados por unos delitos, que siguió obviamente por persecuciones en contra del de mismo Gonzalo Guillén, de Julián Martínez, en contra de este abogado, y que tenía como propósito deslegitimar lo que nosotros habíamos hecho. En ese momento, entonces, descubrimos que la Fiscalía no había hecho un descubrimiento probatorio completo y que los audios más importantes, es decir, aquellos que van del 24 de mayo de 2018 a 19 de noviembre de 2018, no habían sido entregados. Eso, Sin embargo...
0: para que nos entienda. Es, son los audios que se habrían hecho o que se habrían grabado, interceptado, eh, durante la eh, preparación de la campaña entre la primera y la segunda vuelta
1: presidencial, ¿sí o no? Claro, esa son del 26 de mayo, es decir, antes de la segunda vuelta electoral,
2: claro.
1: y terminan el 19 de noviembre. Entonces son los más importantes porque ahí es donde están todas estas conversaciones de gran importancia donde se gestó este presunto fraude electoral. Entonces, ¿qué pasaba? Que la Fiscalía había hecho un descubrimiento incompleto establecía fechas del 19 de noviembre hasta el 1 de mayo de 2020, un poco antes del asesinato de Niña Hernández. Entonces, por qué, ¿qué pasaba? ¿Y por qué lo había hecho? Por qué lo había hecho? Eh, según la fiscalía, según la fiscalía, se había hecho de esa manera porque el primer paquete no se encontraba en ese momento eh, en el almacén de evidencias y no lo tenía la fiscalía. Nosotros hemos advertido insistentemente que ellos... Y con pruebas, además, María Jimena, los dos fiscales anteriores habían tenido informes por parte de los analistas de la digim de los mismos investigadores de policía judicial hoy detenidos, donde les advertían que dentro de esas interceptaciones habían conversaciones de la máxima importancia con relación a un fraude electoral y que solicitaban una compulsa de copias. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que si un informe de policía judicial le advierte a un fiscal que tiene unas grabaciones con unos presuntos fraude electoral, el fiscal del caso lo que tiene que hacer inmediatamente es solicitar copia del audio. Uh -huh. Entonces ya ahí hay una negligencia. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de ahí empieza toda una cacería de brujas y empezamos nosotros a exigir la entrega formal de ese paquete de audios. Uh -huh. Empiezan a establecer tanto el fiscal Barbosa, como el fiscal del caso, que esos audios no tienen relevancia jurídica con el proceso penal que nosotros llevamos, que es uh -huh. por un homicidio. Sin embargo, María Jimena, para mí esa era la razón fundamental por la cual yo necesitaba los audios, porque esos audios probaban que mi proceso penal no se había movido por las influencias del niño Hernández en el alto gobierno y en la fiscalía. Entonces, para mí eso era fundamental. Entonces, por eso era mi exigencia. Segundo, obviamente no, no, para no mí era tarar,
0: importante... Miguel, el proceso que tú llevabas de Carlos, de, por el asesinato del, de, del hijo de Carlos Rodríguez,
1: ¿no es verdad? Así es, el homicidio de, de, de Oscar Eduardo Rodríguez en, 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 en 2011. Entonces, ¿qué pasaba? Que para mí era importante esa información porque, repito, María Jimena, ahí estaba la clave de por qué este proceso llevaba ocho años y no se había desenredado. Porque además nosotros teníamos sospechas de que había intervención de fiscales con cercanías con el Ñeño Hernández. Entonces, para nosotros era muy importante establecer. En ese sentido, públicamente y en privado solicitamos la entrega de ese material. Tuvimos que esperar hasta la audiencia de la semana pasada ante el juez de conocimiento, juez séptimo penal del circuito de Barranquilla, donde le exigimos al juez, con base en evidencia probatoria, que era necesaria la entrega de ese audio tiene 25 mil movimientos, es decir, es una cantidad de información muy valiosa, uh -huh. y que obviamente la fiscalía debía entregarlo. Como la fiscalía se había negado tres veces, en tres ocasiones, habíamos recusado al fiscal Barbosa, le habíamos hecho solicitudes directas al fiscal del caso, tuvimos que acudir entonces ante el juez de conocimiento para que él exigiera a la fiscalía la entrega. El juez de penal del circuito de conocimiento, María Jimena, con un argumento absolutamente plausible, le dice, señores, eso es una evidencia que ustedes no le pueden negar a la víctima. Entonces, a la mayor brevedad, se le exige la entrega formal de esos audios. Es decir, las grabaciones e interceptaciones de Jenny Hernández, hechas por los investigadores hoy detenidos, entre el 26 de mayo del 2018 y 19 de noviembre del 2018, donde es de la máxima importancia para mi proceso penal y para el conocimiento y esclarecimiento del proceso penal en la Fiscalía en contra de las personas que participaron en el presunto fraude electoral. Eh,
0: bueno, es, es casi un cuento eh, para entender, o sea, un cuento que de nunca creer. Eh, Gonzalo, eh, usted también eh, recusó muchas veces al fiscal. Eh, ¿Por qué? Al fiscal Barbosa. ¿Y, ¿Y qué pasa? Ah, bueno, no me contestaron sobre qué va a hacer cuando le lleguen esos audios y le llegan.
2: Bueno, la, la a Barbosa yo precisamente hoy, un abogado amigo mío le puso una tutela porque desde marzo eh, se ha negado a contestar un derecho de petición y hoy le pusimos la tutela para, para que responda. Las, los audios son muy importantes, los de los dos paquetes, antes y después de las elecciones. Antes de las elecciones porque ahí es donde hay infinitas, miles y miles de horas de grabaciones en las que este señor habla de eso. Y posterior a, a las elecciones también, porque saca pecho contando lo que lograron y está muy eufórico y muy contento de que su gran amigo, el señor Duque, ganó la presidencia. Y, y tú misma, por otro lado, has conseguido otras grabaciones del hermano de él, celebrando y dando a entender quiénes son ellos y quién es este... José Gregorio Hernández, para para Duque. Desde que, desde que el fiscal este Barbosa llegó, y todo el país lo sabe, llegó a decir que las grabaciones no existían. Eso fue lo primero que dijo. Eso era imposible que lo sostuviera porque eh, yo tengo los, los, los papeles en que consta que le entregan las grabaciones a la fiscal y dice concretamente a qué se refiere. Los agentes de policía dicen qué delitos han encontrado, como es su deber hacerlo. Dicen, hay, aquí hay presunto fraude electoral para que se investigue. La fiscal esta que tenía el caso, engavetó eso. ¿Lo engavetó por cuál razón? No sé. Por corrupta, por idiota, por lo que sea, es gravísimo. Lo engavetó. Y eso siguió engavetado y solamente Cobra interés cuando yo descubro que habían descubierto eso. Consigo la documentación y la publico. Entonces, a partir de ese momento comienza una guerra eh, de, de desprestigio contra mí, una cosa repugnante, de ataques, incluso ataques de los medios de comunicación contra, en vez de cumplir su deber de investigar. Eh, se llegó al punto de decir que sí había unas grabaciones, pero que ahí en ninguna parte decían que habían comprado votos. En los de Sanper tampoco dice que compraron votos. Y en los cheques que después aparecieron de los de procesos Chomila en ninguna parte dice que eso fuera para, para comprar votos. Aunque en lo que tú has conseguido, sí se dice que es para comprar votos. Uh -huh. Las, esas grabaciones yo puse una denuncia en la Corte Suprema de Justicia porque yo ahora soy periodista litigante y la prueba que tengo voy y la presento a las autoridades la, la la corte dice que abre una investigación que no sé en qué consista ni en qué vaya y a la corte tienen que entregarle las grabaciones, yo le digo a la corte que las pida, yo no le doy las que yo tengo porque quien tiene que darle eso es la Fiscalía. Y la Fiscalía, hasta donde entiendo, ha entregado unas memorias adulteradas y falsificadas.
0: ¿Cómo así? ¿Cómo, ¿Cómo así que ha entregado unas memorias adulteradas?
2: Hay, hay unas memorias que entregó, como diciendo, coja esto a ver si encuentra y le sirve de algo. Y ahí falta, en la Corte Suprema de Justicia, faltan las grabaciones que le tienen que entregar al doctor del Río y que la Fiscalía no va a entregar. Porque y a la Fiscalía no a está impresionado que a este señor Barbosa todo le importa un pito, no sé no, o sea, no sé qué clase de persona sea porque a la Corte no le ha entregado ni le va a entregar nada al doctor del río tampoco que, le ha
0: le digo una cosa, él ha dicho que le entregó a la corte y que, y que compulsó copias a la corte
2: y que... eso, eso es mentira, a la corte no le llegaron las grabaciones y lo que hay en esas memorias es pura basura porque eso me han dicho a mí y me lo han dicho gente que sabe que eso es así y tienen que entregarle eso, no. incluso no pueden decir que le entregaron las grabaciones porque las grabaciones el doctor del río las está pidiendo y no se las han entregado a nadie y ni siquiera sabemos dónde las tienen escondidas. La, la, es decir, llegamos al punto en que ni la Corte, sí, la Corte está desprestigiada y es el asmerreír del país y eso, pero es la Corte Suprema de Justicia. O sea, eso hay que darle en algún momento ese valor, porque si no, ¿qué hacemos?
0: Usted tiene prueba de que lo que la Fiscalía le está entregando le entregó a la Corte Suprema es... es eh, son... Eh, informaciones que no tienen nada que ver con la niña política o son pedazos.
2: no, 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 no. son las grabaciones esas mismas pero dañadas adulteradas y, es, y para oír ciertas grabaciones hay unas claves o sea le entregaron basura eso le entregaron basura yo le voy a pedir a la corte en algún momento que me deje confrontar lo que yo tengo con lo que ellos tienen pero es evidente que la corte no tiene lo que le tienen que entregar al doctor del Río que son grabaciones importantísimas y que contienen conversaciones importantísimas sobre el fraude electoral que manejó el señor Niña Hernández y luego grabaciones en donde él celebra el triunfo y lo que le significa el triunfo a él. Y él habla con la señora Callita esta, todo lo que ya todo lo que ya se sabe. Pero hasta hoy lo único que hay es enunciados de las cosas. Y unas grabaciones que están escondiendo, que no sé si ya las hayan destruido. Y lo demás es pura investigación que hay que hacer. La, la justicia debe hacer una investigación con Julián Martínez. Hemos investigado muy cuidadosamente y durante mucho tiempo y hemos encontrado que hay aportes a la campaña que hizo la mafia y no están en las cuentas de campaña. Hay viajes que hizo, por ejemplo, el que es ahora ministro de de defensa, el señor este Holmes, o Trujillo, no sé si es nombre o apellido, y, y el, eh, este otro, el primo de Pablo Escobar, Obdulio Gaviria, fueron, participaron en, 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 en eventos, se hospedaron allá, tuvieron vuelos en los que fueron, y eso no está registrado en las cuentas de campaña.
0: Pero en el caso de Carlos Holmes, eh, ¿en ¿Carlos Holmes los, los demandó? ¿Hay una demanda por injuria y calumnia
2: en ese sentido? ¿A quién? ¿A ustedes? A, o a Julián no me acuerdo no no ha no, no puesto nadie que la ponga no no que eso sí que la ponga eso no tiene ningún problema
0: no 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 estoy preguntando estoy preguntando porque eh, no. creo que Julián no sé algo pasó por ahí pero te ¿Y, no,
2: no, no. y que la ponga si quiere que la ponga sí andaba amenazando era con con el señor este Espriella uh -huh. ya da para hacer otro programa pero no ha llegado ninguna tutela y si pone tutela o demanda o algo, pues se contesta. Eso no tiene, no tiene ningún problema. Sí. Y, ¿Y? Y, y denunciar la corrupción no es delito, es una obligación del periodista. Eso no, no puede andarse amena, asustando con las demandas. Ajá. Ahí, ahí hay un tema importante, María Jimena. Y, sí, y yo, perdona esto, que... yo quiero terminar esto eh, hablando de los policías, esto. Sí. eso es la, la peor de todas las aberraciones que es en, destapamos esto, se sabe que hubo fraude, se sabe que es ilícita las interceptaciones porque la hacen unos señores de la policía a petición de una fiscal corrupta y sostengo que es corrupta y con el, la autorización de un juez no una, dos autorizaciones de sí. jueces que controlan las grabaciones, los señores que estaban haciendo su trabajo porque es el trabajo de ellos uh
1: -huh.
2: y al fiscal este Barbosa que salió a decir que no había grabaciones y que después salió a decir que eh, que si había grabaciones no eso ahí no se hablaba de compra de votos y que trató de torcer eso una cosa totalmente demencial, diciendo que no que el Ñeñe le estaba comprando votos era Petro entonces a la luz del día y delante de la opinión pública, el tipo mete presos a los dos policías que descubrieron eso con un montaje absolutamente repugnante y anuncian en la audiencia en que a ellos los ponen preso que van a meter preso al doctor del Río. Entonces, el mensaje que hay ahí es que todo el que se meta a investigar a Duque por su fraude electoral lo van a meter preso mínimo, pues, ¿no? Y eso eh, estoy hablando de hechos, no estoy hablando de suposiciones.
0: Miguel, eh, hay, hay dos cosas que, me, eh, que le quería preguntar. Primero, esto que está diciendo Gonzalo Guillén, que además eso parece que se, sí se dijo en la audiencia por parte del fiscal encargado eh, del caso. Eh, o sea... Todo parecía indicar que eh, sí hay un audio en donde aparece usted eh, diciendo que, eh, o por lo menos sobornando, eso aseguran muchos, sobornando a un testigo. ¿Eso es un montaje? ¿Es un audio que existe? ¿Usted qué dijo cuando supo o cuando el propio fiscal eh, dijo que eh, lo iban a meter preso? Explíqueme qué está pasando en ese sentido.
1: Gracias, María Jimena. Pues tengo que empezar diciéndole que eso es, una, eso es una absoluta infamia. Pero me devuelvo un poquito y ya, ya retorno al tema. Es que en los audios no solamente, en estos audios, María Jimena, no solamente vamos a escuchar cosas importantes, sino que vamos a escuchar la compra de votos en el minuto a minuto, es decir, el Ñeñe Hernández hablando con personas diciéndole, mire, es que el voto lo estoy comprando a 50 mil pesos y cómo va la votación en tal parte, cómo va en esta otra parte, es decir, aquí no es un tema que nosotros tengamos que interpretar una cantidad de cosas y eso está escrito en el informe de policía judicial lo que significa que está en los audios, es decir, hay un informe de policía judicial
0: Conoce informe? ¿Usted conoce
1: sí, el informe? Claro, ese informe? Sí, claro, ese informe lo saca Gonzalo a la, a la luz pública.
0: Ah, bueno, eh, ese es el, el que saca Gonzalo.
1: Claro, bueno. y, de hecho, y de hecho, por ese informe hay una cacería de brujas porque entonces empiezan a perseguir inicialmente a los, a los investigadores de policía judicial para ver quién me había entregado el informe a mí, cuando lo natural era que el descubrimiento probatorio al interior del proceso penal hiciera esa, esa eventualidad. Entonces, este es un tema completamente eh, importante de establecer. Al interior de los audios se establece la compra de votos de una manera directa. Ahora bien, claro que enfrentarse a esto genera como consecuencia un ataque sistemático. Ya lo hemos visto en contra de los policías y lo hemos visto además en contra de este abogado. Y ahí vamos al punto, María Jimena. Y voy a empezar desde el principio. Esa, esa información o esa denuncia en contra de los investigadores es de julio de 2019. Uh -huh. Ahí aparece un informe en algún momento, una denuncia de unas personas que decían mire, yo soy un agente de la Policía Nacional y a mí me interceptaron unas líneas. Julio de 2019. Entre julio de 2019 y el 2 de marzo de 2020 que se destapa el escándalo de la niña política, esa actuación de Daniel Hernández no tuvo un acto en todo ese tiempo, casi un año. No se
0: movió. No se, no
1: movió. se movió. No se movió. A partir del 3 de marzo de 2020, hasta eh, una semana antes, o hasta hace una semana, tuvo casi 20 actividades de policía judicial. Ya. Con un agravante, María Jimena, que el día que sale el audio de María Claudia Daza con el ñeni Hernández, ese mismo día, que además salió en semana, uh -huh. llaman al sargento Velázquez de manera urgente y llaman a los superiores del sargento Velázquez para que por favor se presenten en el búnker de la día siguiente. al día siguiente uh -huh. esa pregunta se la hacen al fiscal Hernández hace una semana en una entrevista en El Espectador y dice el fiscal Hernández ante la pregunta de venga ¿por qué razón el mismo día que salen los audios de María Claudia Daza y el niño Hernández usted llama al sargento Velázquez el fiscal Hernández sabe que contesta María Jimena dice eso debe ser una casualidad en este país María Jimena ni en los procesos judiciales las casualidades no existen eso es un elemento indiciario poderoso de que había una orden de que a partir del 3 de marzo cuando se destapó el escándalo de la niña política había que atacar el hilo más delgado de esta investigación y como si eso no fuera suficiente María Jimena el 27 de mayo es decir una semana antes de la captura de los policías el fiscal Daniel Hernández en plena pandemia Sale para la ciudad de Cúcuta, donde se encuentra la fiscal Jenny Andrea Ortiz, ah, uh -huh. fiscal anterior del caso, sí. y le saca una entrevista en video. Y en esa entrevista en video, la fiscal Jenny Andrea Ortiz dice que yo participé de un soborno hace dos años. Uh -huh. Y ante la pregunta que le hace el fiscal Hernández de que si ella dejó constancia de eso, ella dice que ella no dejó constancia de eso. Ya que ya entonces, el... entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Él con esa información, con esa sola información de que yo había participado, Ajá, sí. no, de que no. yo había participado... Es, es, sí, esa me, es me
0: información me lo... que él consigue eh, y que... Eh, esa, ¿Esa es falsa, dice usted? Y, o,
1: es, eh, o sea, yo le pregunto a usted. usted... No, es absolutamente falsa. Es que, es que María Jimena... Primero que todo, si una funcionaria servidora pública fiscal de un proceso enfrenta o está frente a un presunto delito, lo primero que tiene que hacer es denunciar Sí. hace dos años es decir, debió haberlo denunciado porque si no, ella está incurriendo en un delito, ella, que es omisión de denunciar, entonces ya eso es supremamente grave, segundo eh, con esa información, Daniel Hernández entonces captura a los investigadores de policía judicial
0: Ajá. Uh -huh
1: hace un show con el tema y el día de la audiencia preliminar donde tienen que legalizar la captura imputarle cargos y solicitar la medida de aseguramiento, el fiscal Hernández le pide al juez de control de garantías de que antes que arranque la audiencia quiera advertir que yo no puedo ser al apoderado de ellos, por una razón porque él tiene la declaración de una fiscal donde dice que yo cometí actos de corrupción y que debo inmediatamente separarme del cargo porque tengo un evidente conflicto de interés y él tiene que hacer una compulsa de copias porque yo he cometido un delito en ese momento me doy cuenta que no solamente están atacando a los policías sino me están atacando a mí pero como yo no me dejo atacar y el fiscal Hernández sabe que no lo hago y tampoco el fiscal Barbosa entonces le digo al juez de control de garantías que eso es una absoluta falsedad que me traiga la evidencia auditiva, videográfica de cualquier tipo donde yo le estoy pagando eh, algún testigo y que de manera evidente lo que está haciendo el fiscal Hernández y eso está grabado además María Jimena es una estrategia macabra para lastimar a los investigadores de policía judiciales, dejarlos sin defensa, presionarlos para que acepten cargos bajo cualquier modalidad de presión y que de alguna manera se contamine la prueba original de la interceptación del Ñeñe Hernández. Esa que nos van a entregar en una semana o esta misma semana. Entonces afortunadamente el juez de control de garantías no aceptó el argumento porque además de exótico y novedoso que es además llegar a una audiencia sentarse uno como defensor claro. de unos policías y que empiece el fiscal a decir es que el abogado no puede estar aquí presente porque cometió un delito es un atropello además contra la administración de justicia contra el respeto por ese defensor en fin yo no podía permitir que eso ocurriera y yo no lo voy a permitir a futuro porque además no voy a dejar solo a los investigadores porque están cometiendo un atropello en contra de ellos. Pero esa es la primera eh, maniobra por parte del fiscal Hernández en ese sentido. Recolectar desde el 3 de marzo hasta el, hace una semana unas 10, 15 actividades de policía judicial cuando el proceso estaba muerto desde el 12 de julio del 2019 hasta el 2 de marzo María Jimena, es la evidencia más notoria de que aquí hay una orden establecida desde arriba con el propósito de lastimar a los investigadores de policía judicial y dañar la prueba original.
0: Pero una pregunta, es que el fiscal encargado de la investigación de la política, que es Daniel Hernández, eh, se prestó para hacerle a usted una, eh, sí, una trampa, si será una trampa judicial, eso eh, usted cómo lo sostiene y si eso va a tener alguna consecuencia, si es así de cierto como usted la tiene, tiene alguna consecuencia usted lo va ¿qué? a denunciar demanda. ¿qué va a pasar? ¿Por porque eso es una acusación muy seria para
1: hacerle a Daniel Hernández que es el pues viciero. claro María Jimena pues es, es, es por lo menos un elemento indiciario yo no tengo eh, la prueba de que esa es o ese es el propósito de, de lo que él está haciendo. Pero es un elemento muy indiciario, María Jimena, salir a buscar a una fiscal en plena pandemia el 27 de mayo de Bogotá a Cúcuta para sacarle un video en donde el video dice que yo estoy comprando a un testigo sin la mayor evidencia, María Jimena, solamente con la manifestación de una fiscal que tengo denunciada. que Como dice Gonzalo, no sé si es corrupta o no sé si es negligente. Alguna de las dos es. Pero hacer eso Mover un proceso desde el 3 de marzo hasta, hasta estos últimos días, con 10 o 15 actividades de policía judicial cuando el proceso estaba absolutamente muerto. Presionar además al sargento Velázquez, no haberle sacado interrogatorios a ninguna de estas personas. Y capturarlos además en plena pandemia, en una situación supremamente compleja, sin escucharlos en declaración, a mí me parece que es el, un elemento indiciario lo suficientemente grave para establecer que ahí hay algo turbio. Y yo he puesto en conocimiento de las autoridades para contestarle su pregunta, María Jimena, de lo que ellos de lo que eso está pasando. Y le he solicitado además información porque quiero saber además cómo se traslada Hernández ese mismo día en carretera durante 10 horas a sacarle una, una entrevista a una funcionaria que además además es una funcionaria que está en entredicho, María Jimena. Entonces, meterse, meterse aquí con la verticalidad de un abogado, porque enfrenta esa situación, además que no han entregado los audios. Se sabe perfectamente que a partir de esta semana va a empezar una cantidad de situaciones muy complejas, porque saben que al entregar esos audios nosotros vamos a estudiar los audios y todas aquellas conversaciones que consideremos que son graves y de interés nacional, se las vamos a presentar a la opinión pública.
0: Eh, Gonzalo, hay otra investigación hay otro elemento, otra pregunta que yo quería hacer es, es, Caracol Radio sacó una información hace la semana pasada diciendo que también había un montaje por parte de eh, una organización liderada por el mandarino un señor Génico eh, que es pariente del gobernador eh, desde luego pero eh, que eh, lo que buscaba era, era hacer un montaje a estos eh, policías o agentes de la DG que estaban eh, en este momento en, eh, capturados, pero lo que, lo que me, me, me impresiona es que ahí sale una cantidad de nombres, de personas ¿sí? que están totalmente libres, que no están eh, reconocidas ni por una investigación de la eh, eh, de la Fiscalía o de la Justicia, eh, y me parece interesante de alguna manera eh, oír su opinión sobre qué credibilidad tiene esta información de Caracol Radio.
2: Pues que eh, eso, eso es cierto. La, mira, yo conozco este caso desde hace, incluso antes de todo esto, porque yo venía investigando todas esas mafias, que el origen de esto es mi investigación sobre Kiko Gómez, con base en la cual tiene ya dos condenas que suman casi 100 años. Marcos uh -huh. Figueroa se va del país huyendo a Brasil debido a mis denuncias. Y a, a mis denuncias como periodistas escritas en crónicas y a mis denuncias llevadas con pruebas inmemoriales a la Fiscalía. Eh, a, esos, a esos policías que eran los que investigaban a Marcos Figueroa y a todas estas mafias, obviamente les estaban haciendo un montaje. Y ellos lo denunciaron, ellos lo avisaron hace más de un año, creo yo. No sé exactamente la fecha yo no soy muy, muy bueno para las fechas. Eh, eso venía, venía andando, pero no habían podido consolidarlo. No habían podido consolidarlo porque tenían otras opciones para sacar adelante a toda esta banda de criminales y una de esas opciones era la misma fiscal que estaba poniendo en libertad a toda la banda de Marcos Figueroa y nosotros lo publicamos y lo denunciamos Diana López lo, lo, lo denunció también eh, después de todo esto cuando se revienta la niña política que era lo que más le tenían miedo entonces hay algo que yo llamo que es como una especie de alcancía de infamias donde la, el despacho de la Fiscalía guarda infamias para ver cómo hace montajes más adelante. Y el operario de esas porquerías es el señor Este Hernández. Ah, lo hizo en Odebrecht, lo, hizo en lo, del, eh, lo, lo, lo han hecho en, 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 lo del, en lo del Andino, lo han hecho contra la gente de Efecti, contra unos señores a los que le inventaron que tenían supermercados de las FARC. O sea, es una fábrica de suciedades que tiene la, el despacho de la fiscalía y eso, y eso sí es gravísimo y, es, y hay que de, denunciarlo. Y este, la mejor muestra de que lo que han hecho contra ellos y contra el doctor del Río, lo que está próximo a hacer este señor Hernández, es un montaje, es que el caso lo tenga Hernández. Esa es la marca principal, uh
0: -huh.
2: es, es el experto en ese tipo de cosas. Él está denunciado por delitos gravísimos, lo denunció el fiscal ad hoc que pusieron para el odio de Brecht. Uh -huh. Encontraron una serie de delitos muy graves que le, 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 y por lo cual denunciaron a este señor. Esas denuncias están en la caneca de la basura, esas sí no se tocan y los delitos sí son muy graves. No hay ninguna noticia de que a ese señor lo vayan a investigar o que a ese señor lo vayan a detener y que le vayan a hacer un show eh, ejemplarizante para que se den cuenta que la porquería de Odebrecht no puede repetirse que sí va a haber justicia acá. Eso sí no ha pasado. ¿no? ¿Cómo es posible que una fiscal que está poniendo en libertad a toda la banda de, de, de Marcos Figueroa y de Kiko Gómez solamente un año después que se van en una carro, yo no sé en qué, se van hasta Cúcuta, en medio del cierre de las ciudades y el cierre y todo el mundo encerrado, se van a que ella diga que hasta donde ella se acuerda, el doctor del río sobornó a no sé quién, pero ella sí nunca puso la denuncia en su momento. Entonces ella viene a ser eso, una cómplice de eso. Y cuando yo vi todo el, toda la, la audiencia larga en la que dejaron presos a los policías cuando Hernández salió a decir que al doctor del Río tienen que separarlo del, de ese caso porque él promete denunciarlo más adelante. Algo tan sucio, no, el juez sí no se comprometió a eso. Y eso que el juez estaba torcido.
1: Estábamos, estábamos María Jimena, en que eh, estábamos hablando de aquel documento de junio del 2019, que fue remitido por el Mayor Tocarruncho al Coronel Atuesta, donde le está advirtiendo ¿verdad? que un testigo que es alias La Verde les está diciendo a ellos, tanto al Mayor Tocarruncho como al Sargento Velázquez que hay un montaje programado en contra de ellos y que ese montaje había sido testigo de esa persona en una casa en Valledupar donde estaba presente Armando Génico alias Mandarino y estaba Paul Corrales, un miembro de la organización de Marquito Figueroa y que el propósito era atacar al mayor tocarruncho y al sargento Velázquez. ¿Y atacarlos por qué? Porque el mayor tocarruncho, María Jimena, es la persona que tiene en la cárcel a Marquitos Figueroa. Y el sargento Velázquez también le ha metido el pecho a esto. Son ellos los que, los que han lastimado históricamente a la organización de Marquitos Figueroa. Entonces, la organización de Marquitos, como no pudo asesinarlos, tenía que montarles algo. Y hoy estamos padeciendo lo que está ocurriendo, María Jimena. Entonces, para nosotros sí, claro, era importante no advertir
0: Sí, por eso, pero la, la pregunta que yo hago es ¿qué ha pasado, por ejemplo, con el mandarino de
1: eh, ¿Lo está buscando la fiscalía? Es parte vea, mandarino, Paul Corrales todos están en libertad María Jimena, todos están en libertad es decir, son los principales delincuentes de este país, están en libertad, con una cosa adicional una cosa adicional y es que el señor Paul Corrales miembro de la organización de Marquitos Denunció al mayor Tocarruncho de que había recibido 63 mil dólares como parte del montaje antes de que estallara la ñeña política. Y la fiscal Jenny Andrea Ortiz, María Jimena, detuvo las órdenes de captura contra los miembros de organización por esa denuncia de un delincuente. Es decir, un delincuente denuncia que un mayor de la policía que los ha atacado sistemáticamente es un delincuente y detiene las órdenes de captura. Con un agravante, ese señor Paul Corrales ingresó al búnker de la fiscalía como en su momento lo hizo alias Hop, por la puerta trasera, y se sentó con la fiscal del caso, y en Andrea Ortiz, en su despacho, sin la presencia de las víctimas. Cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, la llamamos por teléfono, y le dijimos, señora fiscal, usted en este momento tiene en su despacho a Paul Corrales, un delincuente, lo que tiene que hacer es capturarlo, y no nos ha llamado a nosotros como representante de víctimas, nosotros debemos estar en esa diligencia. En ese momento le dije, si no cancela esa diligencia, va a tener un problema grave. Canceló la diligencia y Paul Corrales nunca más apareció. Mandarinos está en libertad. Y tenemos a dos policías, María Jimena, que atacaron la organización de Marquitos, que participaron en la interceptación de Niña Hernández, detenidos con casa por cárcel. Es que la casa por cárcel no es un beneficio para, eso, para esos individuos. Ellos deben estar en libertad. Aquí deben estar presas otras personas y nosotros vamos a llegar hasta el final. Si no es que esta semana, María Jimena, arman entonces, sacan un video diciendo que yo estoy comprando testigos, seguramente, porque van a hacer todo lo que está a su alcance para lastimarnos. Ya lastimaron a los policías, seguramente van en contra mía, pero vamos hacia adelante, vamos a tener esos audios, María Jimena, sea como sea, y los vamos a dar a conocer a la opinión pública, esté ahí quien tenga que estar.
0: Eh, Gonzalo.
2: Bueno, yo, yo digo que sobre esto, el que tiene que estar en la cárcel es el fiscal Hernández. Es decir, solamente con las denuncias que le puso el, 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 el fiscal ad hoc por todo lo que hizo ilícitamente en, en, en los dios lo de Odebrecht, pues ya es para que estuviera... No, no podría estar en la fiscalía, si no preso, entonces tampoco en la fiscalía.
0: Pero Ahora, a ver, es lo que dice es Que cuando el fiscal Hernández, y lo digo porque lo oí también en una entrevista que dio en El Espectador... La ley precisamente dice que, eh, digamos, que él lo que está haciendo lo está haciendo bien y que, y que él ha, ha hecho todo para evitar que se acabe, digamos, para preservar la prueba de la niñepolítica, que se está investigando estos señores por cuenta de otro delito, pero que la política se está investigando. Se está investigando la peña política, como dice Daniel Hernández.
2: Eso es una mentira. Lo, lo, lo que encontraron ahí fue la, una, una posibilidad, una posibilidad tinterillesca de inhabilitar absolutamente todas las, las grabaciones. Es decir, que antes de que la Fiscalía ya le meta, de la Corte Suprema de Justicia ya le meta mano en serio a esto, ya las pruebas no, no tengan ningún valor. Eso es una tinterillada lo que están haciendo. Y eso de que no inhabilita las pruebas que lo dice Hernández, y que lo dijo también este señor Barbosa, eso es una mentira absoluta. Tú eres, no eres abogado, yo tampoco, y sabemos que eso no lo deciden ellos, sino lo decide un juez. Y un juez, si le dicen que una prueba se consiguió ilícitamente, va a decir que todas se consiguieron ilícitamente. Eso es lo que están buscando. Enterrar enterrar de, de, de antemano, enterrar de nacida de, desde el nacimiento, la niña política, para que no les pase lo que les pasó con el proceso 8000, que eso fue una, eso sí, una catombe, como decía, creo que era Santos, y que terminó fue el gobierno eh, en, regalándole y, y repartiendo todo el Estado entre los sinvergüenzas esos del Congreso, que todos terminaron votando en favor de absolverlo, pero a cambio y a un costo para el país terrible, que eso significó pues miseria y hambre y devaluación y vergüenza y todo tipo de cosas entonces aquí quieren curarse en salud, ya no pueden curarse en salud pero quieren es hacer unas mutilaciones aquí de entrada para que no vaya a pasar nada más adelante yo por eso pienso que la, la fiscalía no le va a entregar los audios al doctor, eh, al doctor Miguel Ángel del Río y muchísimo menos a la Corte Suprema de Justicia Van a inventarse todo lo que sea posible, que no sé que sea. Eh, y de paso, eh, incluso van a tratar de... Ya le metieron miedo a todo el mundo, porque es que si, si meten presos a dos tipos que deberían era condecorarlos, entonces ya el mensaje es muy claro. El que investigue la ñeña política o investigue este tipo de delitos que toquen a gente como Duque y estos, ya saben lo que les pasa. O sea,
0: ¿usted cree que no, no le van a entregar los audios a... a, a, a no.
2: A el... yo, creo que, yo creo que no. Yo creo que no. Y es más, ¿Y yo el... creo que ya no existen. Yo creo que los debieron destruir porque es que es una prelación absoluta que eso no se conozca, que eso se desaparezca. Y de hecho ya los habían desaparecido. Ya llevábamos un año con eso desaparecido, más de un año. O más o menos un año. Sí. Y aún sí. así no se conoce más que lo que algunos periodistas hemos publicado y hemos dicho y hemos averiguado por nuestra cuenta, eh, digamos, del desarrollo y de lo, de lo que surge de saber que se compraron votos con, con eh, Julián Martínez. Hemos publicado en la nueva prensa cerca de 10 crónicas de, de investigación sobre desarrollos de esto. Tú has publicado y has conseguido otras grabaciones, pero las grabaciones que tú has conseguido, María Jimena, no te las van a aceptar como prueba judicial. Entonces, lo único que van a conseguir van a tener una tormenta informativa, pero van a salir libres de polvo y paja todos los que estuvieron y están metidos en ese fraude.
1: Eh, María Jimena,
2: María Jimena yo, tengo,
1: yo tengo sobre eso una inquietud. Yo, yo soy optimista, no ese optimismo que lleve a idioteza, la manera de, de Milan Kundera, sino es el optimismo natural de enfrentar públicamente y en privado a todo ese establecimiento es que créame, va a ser un error gravísimo, va a ser más grave aún, que no entreguen los audios a que los entreguen porque en ese momento la opinión pública está a la expectativa de ese tema, eso por una parte, yo me atrevo a decir que lo van a entregar porque además hay una orden judicial, no es porque a mí se me ocurra además, es una orden de un juez y la aceptación, además del fiscal del caso, que dijo que a la mayor brevedad se van a entregar esos audios. Entonces, yo no creo que puedan hacer nada con eso. ¿Y qué significa, eh, la, qué va... mayor brevedad? ¿Qué significa la mayor brevedad? Pues es que tenemos una audiencia eh, en la semana de más arriba. Para esa audiencia ya los audios deben estar entregados. Entonces, significa que esta misma semana debe estarse entregando todo ese material probatorio faltante. Eso por una parte. Eh, eh, por otra parte, los, los, el tema de los montajes, eso, eso, eso es absolutamente grave, María Jimena. Ese ataque, además, contra las personas que participan de una manera eficiente en el análisis probatorio, en el recaudo probatorio y que hoy estén, además, eh, subyúdice. Eso, eso, eso es una invitación, además, al despropósito. Nosotros estamos convencidos, este abogado está convencido, María Jimena, que ahí hay un propósito por eliminar la prueba y le explico si no le quito mayor tiempo sí. nos han vendido un y ha sido desde el fiscal Barbosa donde nos dicen mire la prueba de Leña Hernández está absolutamente protegida yo lo he escuchado y usted lo ha escuchado dice una cosa es la prueba de Leña Hernández y otra cosa es un proceso en contra de unos policías que cometieron unos delitos ese ha sido el mensaje que nos ha vendido el fiscal Barbosa sin embargo ese mensaje está contaminado, María Jimena, por una razón, porque esa decisión de generar una soberanía sobre una prueba frente a la otra solamente la decide un juez de conocimiento. Mañana, si a los, a los investigadores de policía judicial lo, los lastiman jurídicamente hablando y esa prueba es decretada ilegal, los abogados en el proceso de María Claudia Daza van a ir en la audiencia preparatoria ante un juez de conocimiento y les van a decir señor juez, estas líneas ingresaron el mismo día que ingresaron las de Niña Hernández. Estas fueron declaradas ilegal, lo que significa que la prueba madre está contaminada. Señor juez de conocimiento, declare la nulidad de toda la evidencia probatoria. Y el juez de conocimiento, no el fiscal del caso, dice declaramos nula la prueba. Por eso los procesos en la fiscalía no se mueven. Por eso María Claudia Daza guarda silencio porque está pensando, están esperando perdón, lo que pase en el proceso de los policías. Lo mismo va a pasar en la comisión de acusación, que hay citaciones para la próxima semana. Y en la Corte, todos están a la expectativa. Cuando un juez de conocimiento diga que toda la prueba es nula por contaminación, por la teoría del fruto del árbol envenenado, que contamina el árbol en general, entonces, ¿qué pasa? En la Corte, en la comisión de acusación y en la Fiscalía General de la Nación, se acabó la Ñeñe Política porque el soporte probatorio de la Ñeñe Política son los audios.
0: Ahora, es cierto, como dice Gonzalo, eh, que los audios que supuestamente el fiscal dice cuando dice que compulsó copias a las, a, 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 digamos, uh, jurisdicciones competentes, es decir, a la corte, a la comisión, me imagino, eh, eh, no son los audios eh, eh, completos o que están alterados porque eso es lo que dice Gonzalo. ¿Usted tiene esa misma percepción?
1: María Jimena es que la apreciación de Gonzalo es absolutamente cierta y se va a explica, explicar por una razón. Porque el descubrimiento probatorio que me hicieron a mí como apoderado de víctimas es el mismo descubrimiento probatorio que le enviaron a la corte y a la comisión. Es decir, los audios del 19 de noviembre al 1 de mayo. Es uh -huh. lo mismo. Acuérdese que después de eso fue que Barbosa Después de que nosotros hicimos el escándalo, es que Barbosa dijo, ah, bueno, es que ya finalmente sí existen y los encontramos en el almacén de evidencias. Pero ya ellos habían enviado en la compulsa de copias inicial un descubrimiento probatorio incompleto, que es el mismo que yo tenía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la Corte y la Comisión empiezan a analizar, se van a dar cuenta que les hace falta el mismo paquete que nos van a descubrir a nosotros en, una, en esta misma semana.
0: O sea que no, es, es que no enviaron todos los paquetes y nos mandaron uno
1: inicialmente. Así es, así, es, así es. Eso es. Eso es lo que pasó, ¿sí? Eso bueno, es lo que pasó.
2: Uno y, y, y no sabemos si es uno peluqueado, ¿no? ¿Por y, qué?
0: ¿Pero usted tiene evidencias de eso, eh, Gonzalo? ¿Que, que lo hayan peluqueado, que lo hayan alterado.
2: Tengo fuentes que me dicen eso, sí. Y que la, que la, la Corte Suprema de Justicia está decepcionada porque no tiene las grabaciones necesitan todo porque no es miren la mire tres grabaciones y, y bandéese con eso no ellos la corte tiene que oír absolutamente todo incluido lo, lo, lo inútil también tienen que oírlo a ver si en la mitad de lo inútil están hablando de ese tema obviamente sí
0: eh, y, y para finalizar porque ya se nos está acabando el tiempo eh, si esos audios se entregan, ¿cómo es que eh, los van a utilizar? ¿Cuál es la estrategia que van a utilizar? ¿Los van a dar a conocer? ¿Qué va a pasar ahí,
2: Gonzalo? Bueno, eh, yo creo si, que si los descubren, si hay un descubrimiento probatorio, quiere decir que son públicos. Se pueden hacer, hacer públicos.
0: Y se pueden hacer públicos. Si ustedes los van a hacer públicos, y los van a hacer públicos... Bueno,
2: yo no soy el abogado del caso, pero estaría encantado que el doctor del Río estuviera con eso para publicarlo.
0: Eh, bueno, aquí me están diciendo que eh, no perdimos gente a pesar de todo el fracaso que tuvimos de mi internet aquí en la casa. Pero bueno, ha sido una... Eh, mmm, tenemos, mire, fíjese, que nos quedamos con las mismas personas que nos estaban mirando muy bien, me parece. Cuatro mil personas que nos estaban viendo en YouTube y siete mil personas en, eh, en, en YouTube. Pero a, a lo que voy yo es, eh, ¿qué le dicen ustedes a las personas que piensan que eh, todo este escándalo de la niña política es una especie de conspiración contra el presidente eh, Iván Duque?
2: Bueno, yo, yo, eso, eso siempre dicen. A ver, mira, cualquier cosa, que uno, uno denuncia la corrupción del alcalde de Titiribí lo primero que sale a decir es que es una conspiración. Pues conspiración no es, obviamente no, no es conspiración, es denuncias periodísticas pues en lo que a mí respecta y no es ninguna conspiración. Eh, no sé en qué podría consistir la conspiración. Deberían explicar en qué consiste la conspiración. O sea, eso sí es un argumento, unículo y... Y fallido, ¿no? Siempre en todos los actos de corrupción dicen que es un, algo orquestado por la, por la oposición y entonces a mí ya me están diciendo que es que a mí, que yo trabajo para Petro y que a mí me paga Petro y que yo tengo unos presupuestos eh, que no le explico al público, presupuestos no sé de qué carajos y... Empiezan a desprestigiarlo a uno y los corruptos a decir que tengo la conciencia tranquila, digamos, es otra frase de cajón de todo esto. Pero bueno, eso lo van a seguir diciendo. Lo que tenemos es que hacer nuestro trabajo, continuar investigando y continuar denunciando esto, y lo de ñeñe fantasma y lo del memo fantasma ese también.
1: Yo, 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 yo sí quiero decirle algo sobre eso, María Jimena. Eh, Eduardo Galeano decía que no vale la pena vivir para ganar, sino que vale la pena vivir para seguir sus convicciones. Eh, yo no tengo una afiliación política, María Jimena, yo soy un libre pensador, soy un profesional que ejerce además el derecho penal eh, con, con mi conciencia limpia y que en, en la mitad de una investigación me encontré una información que para mí era absolutamente relevante para la acontecer Nacional, independientemente quién podría salir lastimado con ella. Si salía el senador Petro lastimado, pues había que, había que mostrarla. Si salía el presidente Duque, había que mostrarla. Aquí hay que lanzar una frase eh, de la antigua Grecia, que la verdad es la verdad, dígala, agamenón o su porquero, porque es absolutamente cierto. Yo he podido simplemente guardar silencio, resolver mi problema penal y mi proceso eh, eh, sobre el homicidio de Oscar Eduardo, que además vale la pena hacer un homenaje a ese muchacho que gracias eh, eh, a esas investigaciones que hemos podido descubrir todo esto. Pero me he podido simplemente guardar esos audios y que no pasar absolutamente nada. Pero hay sí. un deber ciudadano, María Jimena, y era importante que se supiera. Yo con Gonzalo Guillén lo único que tengo es agradecimiento, porque me parece que es un periodista soberano, independiente, integral que me ha ayudado además muchísimo en mi, en, mi, en mi investigación personal. Y por esa razón, exclusivamente es que consideré que él era la persona idónea para sacar esa información a la luz pública, María Jiménez.
0: Bueno, yo eh, se nos acabó ya el tiempo. Eh, les agradezco a todos los que se quedaron y a ustedes que sostuvieron el programa, porque yo me fui, me cortaron aquí en internet. bien o a ustedes dos a ustedes dos que quedaron aquí sosteniendo el programa mientras cinco o seis minutos que quedé por fuera del aire, les agradezco a Gonzalo, les agradezco a Miguel eh, y espero que ese día eh, que supuestamente va a ser esta semana algún día de esta semana que será el día que eh, se le entreguen los audios eh, pues nos cuente después eh, y, y, y lo mismo Gonzalo que van de pronto, Gonzalo es tiene la suerte de que le, le llegan los audios también. <ríe> Uno nunca sabe. Esa suerte. <ríe> Pero en todo caso es muy importante saber qué va a pasar con esos audios porque yo creo que una sociedad también tiene que saber la verdad de las cosas eh, y no solamente eh, pues eh, y la verdad judicial es tan importante como la verdad periodística eh, y es importante saber qué pasó con la niña política porque en el fondo la niña política no es una cosa solo del Ñeñez, sino es también eh, la demostración de cómo es que se hace la política en Colombia. Es un cómo... Ah, perdóname. Es un modus operandi. Exactamente, cómo es que se hace la política en Colombia y cómo se hacen las campañas presidenciales en Colombia. <risa> eh, yo creo que es importante saber qué fue lo que pasó también en esta campaña, la campaña presidencial de, eh, en la que ganó el presidente Iván Duque. Muchísimas gracias, Gonzalo villar Muchísimas gracias, Miguel del Río. Y, bueno, muchas gracias. Eh, eh, una,
1: gracias, eh, María
2: Jimena.
0: Bueno, y a internet eh, de mi casa horrible.
2: Eso sí. A ver. Gracias a gente de tu claro. programa que me pudo funcionar la computadora, porque esto está. Ah, al
0: fin lo vimos. En cambio, a mí la mía sí me dañó, pero por falta porque me falló el internet. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego a ustedes y los gracias. espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches. Bueno,
2: muchas gracias.